0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中老天众朋友，大家早！这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李秀，我们今天的线上，我们来连线来宾啊！我们人在高雄的苏伟硕医师，一早。
1: 啊、呃，历史哥好，各位中广的听众跟观众朋友，大家好
0: 。是，呃，我们今天呢来跟伊斯来聊啊，因为这个上次要连线刚好伊斯有事情啊，所以我们就延到了呃这一周啊。那接下来聊一个什么议题呢？哈，因为我们知道今年的这个选举啊，好，这个总统大选呢，哈，明天赖清德就要来登记啊，这个党内初选的部分啊。那国民党目前呢还在混沌当中啊。不过我记得之前呢，啊，这个很有名的郭正亮啊，郭委员啊，他曾经分析过，他说今年的选举啊，应该说二零二四年的选举呢，应该是一场要这个候选人要有一点台位啊。那这个要点台位是什么？其实就是讲到一个问题啊，就是说这个省级的情节，其实这个省级情节上次在二二八的时候又炒了一波啊。好，那其实这个问题呢，现在已经渐渐变成台湾啊不可以谈啊，或者是不可以公开来讲，好像一讲就有这种歧视啊、分化族群的问题。可是呢，他隐藏在台面下的这个状况还是很明显的、哦。那我们这个我们知道，苏伊士过去啊，常常的是其实跟绿营是互动很明显，其实他自己本来就是民进党党员哦。我们知道早期民进党啊，哦就有这种。随着闽南的这种，有人就讲说叫“大闽南主义、啊”那难听一点叫做“闽南沙文主义、啊”所以我来今天从这个，因为意思是这个心理意思、啊、我们从这个比较心理的角度哦、啊、来，就是讨论一下，就是这个省级情节呢，意思你怎么观察，在今天社会，特别是在台湾政治当中，它现在是扮演一个什么样的角色呢？嗯
1: ，
0: 我觉得在台湾来讲
1: 哈，特别是民进党的选举策略，为什么会选择以？省级作为它的主轴，事实上它是经过精准的计算嗯，那经过精准计算的原因，是因为现在台湾我们总统的选举是采取一人一票，嗯，啊、哦，而且是只有在中华民国台湾地区啊、哦，那目前宪法所规定的啊，跟两岸人民关系条例里面所规定的，就是台澎金马，那台澎金马这些选民。看你要用什么样子去划分。假设今天你的诉求是用性别，那你可能找不到优势。为什么？因为男女性差不了太多。好，基本上是一比一的比例。好，那你在整个我们的选民结构里面，你能够划分到最大的一块是什么？你会发现就是省级。好，因为省级有一个绝对多数的存在，也就是我们一般讲的可勒朗。哦、剛剛啊，或者是刚刚讲的闽南籍的或者是使用闽南语啊，那现在这个闽南语，当然民进党的方式是觉得说这个闽南还是太中国味道了啊，所以他们说现在要改成叫台湾台语嘛。
0: <笑><笑>这件事真的让我觉得很匪夷所思，台湾台语这、就是、怎么想都觉得很怪
1: 。好，那不管如何，其实啊。归结到最后，其实是由选举的策略所规定的。因为选举既然是一人一票、啊，嗯，啊，那我们用啊所有的分类方法，你能够分类到最大块的方式是什么？那就是透过省级的区分。所以，民进党的胜选方程式就是你要用尽各式各样的方法去挑起省级的意事跟省级的矛盾或者省级的冲突，就可以在选举当中。嗯得到最大的优势，那等到执政之后，再让它缓和下来，因为你要统治就不能够有太大的冲突。但是在投票的那一刻，一定要让省级的意识或者是省级的情绪发酵到最高点
0: 。其实这里面哦，最近关于这个省级的问题，有一则是日本的报道哈，我想医师也知道，就是呢。日本呢？呃，这个媒体报道说，台湾的军官哦，而且他的消息来源是台湾哦，而且他们是来到台湾来采访啊。那有一个匿名的台湾的军官，大概是五十几岁的，然后说呢，现在台湾军官有九十几趴，这些都是外省人，然后他们都出卖台湾的情报给对岸。那当然，这个消息里面，第一个有没有有没有出卖情报哦？这个事情哦，第一时间是被这个。哦，我们现在的大鹏组委哈、哦，这个大鹏组委给怼了回去嘛，好、哦、放他插的屁，好、哦、虽然是爆了粗口，不过第一时间确实也捍卫了、呃、国军，尤其是退出一官军的啊、呃、这一些这个尊严嘛，哦那所以后来日本媒体虽然没有道歉，不过还是发了一个小小的跟邮票差不多大小的呃一个这个内容哈、哦，那其实也不是更正，其实也不是什么，就是说只是说对大家呃感觉不好，感到遗憾这样子哦，当然是很小，不过。另外一个问题就是，那这里面为什么刻意去强调九十几趴的外省军官，而且还讲到说蔡英文无法控制军队，因为这些高级军官都是外省人？那其实这里面就又隐含了一个省级的问题，而且尤其日本人其实，在看台湾，他们还是会用这种省级的逻辑来看台湾。意思你怎么看这件事情呢
1: 、啊？这个其实是一个很明显的政治操作了。啊、哦，历、嗯嗯、史哥是高雄人嘛？对我相信你对高雄曾经发生过的一件事情一定很有印象。嗯，我的印象应该是在我忘记是谢长廷市长任内还是陈局市长任内。对，好，那有一次高雄有水患的问题，好，那在议会质询，好，那有一个市政府的官员说，高雄之所以这么多的水患，是因为外省人太多。好、哦，这个对比较年轻的朋友可能已经忘记了这个新闻、哦。但是其实很多的政策的问题或者很多的内政的问题，当没有办法解决的时候，如果能够挑起省级的这一条神经，因为一旦挑起来之后，事实上就很难进行理性的讨论、嗯哦。那也可以掩盖非常多的问题。那为什么会有这个新闻出来？哦大家都在关心或者在争论，说台湾是不是在走乌克兰化的这样的一个进程？对。那如果把这个乌克兰这几年的一个进程看起来，你会发现台湾在某些方面有惊人的相似性。嗯。那刚刚所提到的这个所谓有啊百分之九十的退伍军人都到对岸去贩卖情报，然后再加上一个很重要的、很容易挑动情绪的，就说。这里面是因为很多的军官他，他、哎、啊退，特别是退役的军官、退伍的军官，他都是外省人。这两个当一结合在一起的时候，其实就已经失去了讨论的空间。好、嗯哦，所以我也非常佩服这个大鹏主委的反应。嗯，啊、哦，就用情绪回应情绪，所以他就爆出口啊、哦，所以后来的情好像也就迅速的得到了压制，<笑>大家就不敢、哦这个正反双方就不敢让这个议题太吵下去了，但是我觉得这样子的一个进程啊，这样的一个推进的方向是不会改变的。嗯，未来特别今年底明年初就是总统大选，那么只会把这样子的一个议题继续的加大力道啊，不断的去挑起省级的情节、省级的矛盾，甚至到最后就造成对立跟冲突，因为。在整个两个最竞争中央政权有希望的大党里面，我们都很清楚，一旦省级情节被挑动了，嗯，那就只有对其中的一个政党有利而已、嗯
0: 。对，所以其实这背后还是会让人家感受到，呃，有一个很强的一个政治操作性哦。那不过。他这个省级竞选是不是还是在社会里面？因为这样长期的挑动，他能够挑动，代表说社会的心里面还是有些裂痕在，或者是说社会还是一股潜流，只是我们现在不能谈。而且其实对比起来啊，民进党很敢，就是在某些时候放这种省级的风向嘛。那国民党是非常会忌讳去谈他的。那讲到这个政治问题哦，最近呢，其实这个审级问题最近真的发生了很多的这一些。相关了，包括刚才我们提到说，哦、呃，这个军官为什么要强化说，哦、呃，他的像刚才医师分析的嘛，为什么要强化说，哎、欸，九成多，而且是外省军官，因为这样一讲啊，还、那、有个瓦郎哦，那就是外人，所以呢，他们会做这种事情不意外，他们心向中国，因为他们外省人，外省就是中国啊，就这样子啊，他们心里面就是想中国，他不会想台湾啊。哦，就是这个样。当然有人说，那这不就反证的一件事，那台湾不是个国家，台湾就是个省啊，所以你才有外省本省之分啊。啊，这个其实也是我们呃，有的时候啊，就是说这些口语就可以去反映啊、哦，就是台湾这几年呃，就是在吵这个国族认同的时候，其实它背后还有很多的问题要解决。那这个等一下也许有时间我们可以讨论。倒是有一个事情啊，最近呃，前监察院长王健煊啊，啊出来宣布说他要选二零二四嘛。那呃，这个沈富雄啊，沈大佬啊，他就在呃这个一档网络节目当中呢，就说呢，哦，他说啊。王建煊选2024啊，就是不要让侯友宜得逞啊！啊，看得他看得懂他动机的人很少啊。他现在鼓励侯友宜啊，不爽的人意思就是不用含泪投票。他说啊，王建轩是第一代来台湾的外省人里头最后一个真统派啊，所以呢，王建煊的行为就是宁给外人，不给家奴啊。所以呢，呃，今天呢，就算非常厌恶独派，他也宁愿让赖清德来弹选。因为呢，这样中国大陆有办法处理。如果是国民党回来了，那侯宇成的总统、啊，北京打本土派国民党一点办法都没有，这是他死前要担心的事情。哇，这一段评论，当然我们今天不见得要先去评论说他特对王建轩这个选举的呃就是评价什么的，但是他这边还是提到一个本省外省的概念，然后又讲到这个“您给外人不不给家奴、哦”哦，哇。意思帮我们评价一下这个沈富雄这一段分析，这个背后又是省级情节的问题啊？
1: 对，这个当然对沈大佬的分析，我当然有相当多不同意的地方，嗯，但是我有同意他对于结果的一个论断，就是说一旦省级情节被挑起的时候，当然是对国民党的选举会是最不利。那目前，因为国民党最有可能出现担任这个总统候选人的，是侯友谊。嗯，好、哦，所以当然你说对侯友谊最不利，这个是没有错。但是是不是因为侯友谊他的省级来源，因为他是属于台湾籍，啊、哦，所以因为这样的关系就会对他不利？我觉得不是，是一旦省级的情节被挑动的时候，国民党不管推哪一个候选人出来都一样不利，因为这个是台湾选民的一个结构就是这样。好、啊，当在省级上面做对决的时候，那很清楚的，一定只有对民进党有利，对国民党是一定不利的。这个跟谁出来担任，呃，国民党的候选人都一样。好、啊，那也不是说国民党推一个所谓的台籍的来当候选人，就是所谓的呃外省的国民党就会不接受啊，所以就会分裂。而是只要把这个讨论的焦点放在省级上面。它自然的就没有办法凝聚到最大的多数，而且最后一定是偏向让民进党有利的
0: 。嗯哼哼哼哼哼，是。所以这个省级炒作，可是意思我有个疑问哦、啊，就是说经过这么多年，就是其实省级的问题在我们这一代是很淡的哈，因为直白的讲哈，像像我们这一代的，呃，这甚至更年轻的，一般来讲、啊，我们说这个。这个台湾话都讲了台湾台湾维龙共博一喝啊，好、哦，以前那个回乡下呢，哦，这个阿公阿妈看到我们这些孙辈的回去啊，啊、哦，那个就阿妈、欸，应该说是我大伯二伯他们啦、啊哦，他们就特别讲，哦，维龙北阿公大义啊，哦，金马龙变瓦线了。好、哦，就是会有这种说法。那可是这也可以见得说，在这个社会里面呢，哦，这种省级亲切在台湾始终没有得到一个。我认为是一个比较公开的，而且是有一点，呃，很正式的去给他做一些讨论。因为如果说有什么冲突，那当然前阵子我们在讨论228的时候，就已经在讨论这个问题了嘛。那所谓的省级冲突，所谓的呃这个省级压迫等等的问题啊，那一直没有办法得到一个很完善的讨论，更多的是在政治操作上面这一块。那一旦介入了政治操作之后，其实这个问题它就变成不是很单纯的要去，因为讨论是为什么？讨论是希望透过讨论，透过分析，然后再来理解和解。那其实这个审计问题就会消失。但如果说不讨论，那也是一种方法，那都是等时间把它压过去。但是这个还是會留暗伤。那另外一种就是不断的炒作，但是我不进行正式的讨论，我只在政治上炒作。那我觉得目前感觉起来，在台湾这个问题，其实国民党是不讨论的。那民进党的是表面上不讨论，实际上会去煽动的。那你觉得我们接下来对于这个审计问题，我们要该怎么去讨论呢？否则你看沈富雄还是会去讲这样的话，而且讲的很难听嘛，“您给外人不给家奴”这种说法都说出来了、啊。那你怎么观察呢、啊
1: ？我觉得是这样。如果提到二二八的话，当然这个是在台湾的政治跟选举上一个非常重要的元素。嗯，那在228的所谓的真相，或者是说它的背景成因里面，其实它有很多条轴线，但是现在在主流的论述上，几乎只有省级之间的矛盾或省级之间的冲突这条轴线被凸显出来。嗯，但是它至少还有另外两条轴线是完全被掩盖，甚至刻意的被消除掉的。好、哦，第一个就是日本的殖民，好、哦、跟这个。殖民统治结束之间的差距，或者是冲突啊，也就是日本的势力跟反对日本势力之间的冲突。嗯，还有一条轴线是更不能讲的，就是共产党啊，不管是中共还是台共，到底在二二八事件里面它扮演的是什么样的一个角色啊？那这跟当时的整个民变的过程当中，或者是所谓的国军在所谓的、呃清香啊，哈、哦，衰境的过程里面，到底扮演什么样一个角色？这里这两个轴线是完全被压制住的。哦，第一个就是日本殖民的功过问题啊、哦。那比如说最近桃园不是有一个很争议的事情吗？啊、呃，哦、桃园神社啊、哦，跟神社之间的，其实就是这个日本殖民的论断功过，嗯、或者是怎么样子去殖民，或者是进到一个后殖民的阶段的问题。这个在台湾其实是完全没有讨论，那没有讨论的背景，当然是跟啊这个三十八年之后的整个世界局势是有关系的、啊、那这个部分也跟另外一个不能讨论的问题有关系，就是所谓的共产党、共产主义或者是社会主义在当时的台湾啊，跟统治的国民党之间的一些矛盾跟冲突。所以一旦这些问题都没有办法去面对的时候，就只剩下省级会被突出来。那省级一突出来，它又是比较容易去论述，而且带有相当大的一个情感在里面，所以它变成很容易煽动。而且因为省级之间会有口音的差别
0: ，对对
1: ，甚至呢，我们讲的更直接，有的时候甚至还连长相都有差别
0: 。嗯嗯，好
1: ，那也会有一些所谓的。同乡啊，同学之间的连带关系，甚至还牵涉到一些社会资源，甚至连政府职位的资源的矛盾关系。也就是说，他很容易炒作出一些相对剥夺感出来，嗯，以及归因的这个，比如说现在为什么我的生活过得比较不好，是不是因为我有某些省级的一个限制？那他的。生活为什么比较好？哎、欸，是不是它有一些省级的优势？因为这些东西很难做科学的论证，所以它就会形成一个啊很普遍的论述，很容易操作。那即使是在本省级里面，其实我们还看到有好几个也同样没有被处理的，比如说嗯，闽客之间其实也有很大的冲突跟情节的。好、啊，因为我自己是闽南人，荷兰，好、啊，我也知道我们在所谓的荷罗族群里面。啊，对于所谓客籍人士，也有很多刻板印象。嗯啊，那<生>、啊、因为我我自己的嘛，我就不想客籍，是不是？同样，对我们这些啊，河洛族群也好，是不是也有同样的一些刻板印象？好、啊，那我当然也知道，在我的这个啊父辈、祖辈当中，他们对原住民也有一些刻板印象。啊，就是我们被认定为本省之间，内部还有很多的冲突，但是到最后。最优势的啊，不管是在政治上、经济上最优势的，还是河洛族群嘛。所以这个部分啊，其实沈大佬当然可以进一步的去分析的，但是我觉得不能够简单的把它称之为什么“宁与外人不与家奴”啊。这个部分啊，当然就是都有很强的感情因素在里面，但是科学分析的部分是现在最欠缺的
0: 。是，其实这个问题。一直没有得到很妥善的讨论。刚才医师讲到那个客家族群哦，我记得小时候就是长辈都会讲，哎、欸， k 郎啊，可做荡生哎呀，哦啊，就爱 gay 搞哦，假派恭维哦，<笑>就是会有这样的一个刻板印象嘛，就意思是说客家人就勤俭嘛，因为客家人一个这个就是比较勤俭持家哦，那他们也也会觉得自己比较勤俭的，但是就会变成去说，哎、欸，那个那就是很怎样小气哦，然后很难说话，那很难说话，我觉得这有两层意思，一个是因为语言不通嘛。哦，像我们记我记得小时候我们住在那个小巷子里的时候，那巷子其实街同邻居是很接近的，那就附近有一间是这个客家客家人的家庭，然后他们的阿公阿妈基本上只会讲客家话，然后国语说的很少，其实基本上很少听啊，所以有时候遇到阿公阿妈，我们也听不懂啊，呵呵因为他讲客家话，我们真的听不懂，所以。我觉得这个里面夹拍恭维嘛，就是说因为这讲话听不懂嘛。那另外就是说，呃，他们可能因为族群之间也有这个问题。这些问题当然随着台湾的都市化的推进哦，很快嘛，在这三十年到五十年之间，其实消弭的很快。可是这个里面其实就是这种族群的整育。那为什么客家跟闽南的这个过去整？哎，大家不要忘了，哦，历史上啊，闽客械斗那可是多的啊，多不胜美举啊。而且呢，闽客还经常成为啊，清朝在这个平定乱世的时候很用很常用的活用的一颗棋子哦，比如说呢，这个很有名的，不管是朱一贵事件或林爽文事件，这里面啊都有客家裔民的参与。所以为什么后来朱罗县被改名叫嘉义县？嘉奖裔民，这个裔民是什么？就是客家人。那所以呢，就裔民庙是客家人的庙宇嘛，哦，这个信仰。那可是奇特的是。客家人跟闽南人之间过去打打杀杀，为了争地盘抢生存，这个都可以理解嘛。可是到了今天，几百年下来，哦，这闽客的闽南人来了可能四百多年，客家人也来了三百多年，这三四百年下来，反而到今天闽客之间的整域没有这么的明显，那也比较不会再是那一种过去那种直接冲突。可是本省外省之间呢，其实接触的很短嘛。那就这几十年，那可是他就不断被炒起来。于是我可不可以说，这背后其实就是刚才有谈到，其实他后面政治的因素还是比较重要的
1: 。对，我觉得是政治的因素。那比如说，我们也知道，如果真的要用省籍去划分的话，民进党里面也有非常多所谓的外省族群，或者是外省的二代、三代，那甚至还有大城人。嗯，好、哦、啊，对。那这些人事实上。现在也都是民进党的领导核心，嗯，好，可是为什么没有改变民进党这样的一个政治方向或政治策略？那我觉得，因为他有政治利益。如果从族群融合的角度来讲，啊，我们不会觉得说，呃，一定要三四百年才能完全融合，那七八十年的就不能融合。问题是在于这个过程里面，如果去促成对立跟冲突是有政治利益的，嗯，比如说。我们最近在讨论俄乌的时候，大家一定不会去忽略美国的军工复合体在整个世界的战争当中扮演的角色。如果战争能够让某些集团利益能够发财，甚至去获得利益的时候，你说要完全消除战争，那当然就不可能，只是做一些道德的论述或者是增进沟通就可以对啊，所有的战争都消灭，因为毕竟打仗，有的人会得利。那这样就会有人去促进啊，就像毒品很难在世界上禁绝一样啊，这个就是因为有利可图，杀头的生意有人做。对，那今天省级之间的矛盾，我觉得也是一样，我们都觉得不应该去挑起省级的冲突，造成一些误解。可是偏偏去挑起省级的对立，省级的情绪，应该来讲是最为廉价的一个政治利益所得之所在。那既然是这样的话，杀头生意有人做，即使是不道德，还是有人会去推动
0: 。是，所以哦，这个我们都说嘛，啊、哦，这个夺人钱财，哈、哦，党人钱财如杀人父母那这个杀头生意有人做，哈、哦，赔钱生意又没人干，好、哦，这个是自古以来的、呃、真理啊。那如果我们选举，它其实不只是权力的获得嘛，钱权之间哦密不可分啊，也可以看到。这个包括新竹大秘宝嘛，你们就可以看到，这选举获胜之后，哇，那能刀则捞哦，能干则干哦，这个事情啊、呃、其实很深嘛。所以其实刚刚医师把就是说杀头是有人做，就其实选举在挑动这个。如果那这就是一桩便宜的买卖嘛，我的成本很低，但是我的收效很高。那这样子下去，就会有人不断的去用这种。呃，挑起省级的方式来进行他的政治活动，所以大家如果看到那一些还在拿省级说话的政客，其实你真的要怀疑一下他的用心。呃，除非他真的有提出什么样的论述，但如果没有，他只是纯粹煽动那种情绪，比如说台湾人被欺负啊，哦，当然要欺负啊，哦，让台湾人举起台湾狼啊，好、哦、让台湾人民起来，哎、欸，这是我们曾经前市长的口头禅嘛，台湾人民站起来。那奇怪，台湾人民不是都都站着吧？这、就是为什么？就他雪莹是站着呢，这背后啊还是有一点省级的幽灵在作动啊但是呢，这个有一个东西也要站起来哦，就是广告，广告没站起来我们没办法继续广播，所以让公哥干起来
1: 。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然
0: 也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也
1: 要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。
0: 用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》现场，我是主持人历史哥李修。我们今天来欢迎我们的连线来宾哦，现在人在高雄的苏伟硕医师，一少，历史
1: 哥好，各位听众、观众朋友，大家好
0: 。今天啊，我又挑了一个比较冷门的题目，但是我觉得最近我们要做一些讨论、啊、昨天我们聊了。中华队跟台湾队，那这个我有跟大家就做历史分析嘛，哈，其实从这个历史的脉流来看、呃，其实为什么会叫中华队？是简单直白说，就是因为中华民国无法再代表中国的这个主权嘛，所以呢，哈，在国际上，因为我们联合国这个被被退出了嘛，哈，所以呢，从此之后，我们要找一个第二生存方式跟模式。但是如果你叫中华台湾的话，那这个台湾是不是隐含着一个独立国家的意思呢？对不对？所以叫台湾队，所以当时就退而求其次啊，就是用中华台北用首都来全代啊，这个台湾啊，就是用政权的模式啊来全代，所以有这样的一个说法。可是到今天呢，一直叫台湾队，台湾队本身其实也隐藏一个本土化的一个脉流啦。哈。那这个脉流后面其实还是有一部分就是所谓的省级情节，像我们刚才提到那个所谓台湾台语这样的用法啊、喔。奇怪，其实照语言学的模式来讲啊，闽南语作为汉语的一种方言啊，那它但是它又因为这个闽南语的所在的位置啊，它这个山势特别的复杂，所以其实不只是闽南语哦、喔，从吴语啊、喔，也就浙江那边开始哦、喔，吴语啊、喔，然后到了明语啊、喔，然后到了粤语啊、喔，就是这个刚好东南三省，中国东南三省，浙江、福建跟广东啊，这三个省呢，这个因为啊地形很破碎，山河破碎，所以就所谓的这个吴里。不同音十里不同调的这种说法啊，所以闽南语本身也有很多地方性的腔调，比如说有泉州话、漳州话、厦门话、呃，金门话。金门话跟厦门话很像啊，有时候叫金厦话。那台湾有属于台湾话，因为这个乡音会随着时间的阻隔有一些改变嘛。只是台湾话到现在被升格成台湾台语。一个本来是闽南语的台湾话，也就是闽南语在台湾的特有的腔调跟用词，会有一些用字差,差異嘛、哦？那也因为我们经过日本殖民，有些差異。可是它把它上升到台湾台语，其实背后隐藏的是跟这个所谓省级情节相勾结在一起的，也就是这种台独的这种思想脉流。我可不可以这么说你的意思？您的观察
1: ？这个其实在一般学术的术语上都定位得很清楚，这个叫做国主打造大家看激进党的英文党名，其实那个就是一个国主打造的一个概念。好，那国主打造里面分成好多个部分，那包括文化的认同，甚至再去创作一个民族起源的神话，那个都是很多的国主打造的一个必要的过程。那再来，当然就是语言的一个差异。今天，当然我知道说把它改成台湾台语的意思，当然就是要去中国化，嗯，或者要跟。中原文化的源流做一个区隔，因为一讲闽南，那就会直接的指色，这个又是从大陆来的，啊，中国大陆来的啊。哦，那这样就变成整个汉文化的一个支系而已啊，哦，那甚至就是很讨厌被认为说这是一个方言，嗯，那方言就会指色说哦，那台湾就只是一个地方，啊，这个在很多目前的一个政治论述上面，他们是非常。精细的，他去思考这些，去计较这些问题。但问题是在于说，每一次到选举的时候，像前阵子柯文哲不是去这个跟着白沙屯妈祖这个去讲嘛？好<对>，网红、哦、超宝
0: ，嗯，哎，他有一
1: 个感慨说：“哎，这台湾哈、哦，其实哈，在没有选举的时候，大家都非常好，也没有会彼此哈仇恨打击的问题。好、哦，跟着妈祖都是妈祖的信徒嘛，好、哦，都是只能做好事说好话。可是呢。”选举一到呢，就要把对方变成了仇敌。好、哦，前阵子有个民众党的这个呃名嘴，他去这个上节目的时候，他就用脸书写出来，他说他跟黄姐同台啊、哦，那就被黄姐在节目上就是高雄的那个诗远那个黄姐，嗯，在这个呃节目上面哈、哦，就戴他帽子哈、哦，说他们什么主张两岸统一。然后中间中场休息的时候，他就跟黄姐说：“哎，你怎么会把我讲成这样呢？你知道我明明没有这样主张的。”黄姐就跟他说：“啊，我知道了，意思是说，我怎样讲 Lee 宝贝，不是真正哈、啊、明着主张两岸统一的。可是下一场上了节目之后怎么样，还是一样。为什么？因为政治基本上是一种工作，啊，是一个职业。<笑>所以即使知道你不是为了政治上，还是必须要说你是，因为如果没有。”戴对方帽子啊、哦，那么选民就会觉得这一个政治人物可能立场不够坚定，嗯，讲话不够麻辣啊、哦，他知名度不容易上来，而且加上目前的一个媒体生态的确啊、哦、是比较鼓励这样走极端的一个发展，所以整个撕裂，也许我们在私底下的时候，大家平平和和的时候都不会怎么样，嗯、可是一旦上了政论节目，一旦是在选举的时候做一种政治的对抗。他就会一次一次的失利，但问题是在于政治人物很清楚啊，政客也知道那个就是他们打工赚钱、获取权利跟这个金钱的一个方法方式而已，他未必真正认同那个概念。可是老百姓不一样，好，这个问题最大的地方是在民主政治可能最大的缺点在这里，就是政客是一个专业的演出者，可是。观众非常入戏，好、哦，就是咱台湾话有讲嘛，对不？这也别耍，跨也不爱耍。
0: <笑>我突然想到另外一句嘛，說說這個、你讲讲这你也来夸戏是吧？这也笑啊，夸戏功啊，哈，这也是假笑啊，啊，也是精恭啊，哈哈哈哈哈。啊,啊,<笑>啊，就是说演出的时候，这个演演戏的人哦，他是装笑为嘛，哈、哦，这装疯嘛，啊、哦，装疯卖傻，博君一笑。但是看戏的人呢，好像是真的笨，真的傻，真的相信啊，这样、啊、所以啊，公公对然可以不崩真的又被骗走了。其实从这个例子就可以看出来，不只是讲直白啦，不只是黄杰这样，他们很多人都知道事实是怎么一回事嘛。黄杰好歹也是台大毕，也是台湾的精英嘛。但是问题是，他们好像又装着一副、哦、就是受害呀、啊，然后煽动情绪啊，然后他就是张冠李戴啊，啊他也丝毫没有所谓的。呃，这个羞耻心为什么？因为这个环境，这个染缸已经变成这个样子。其实这也是人民要去努力的地方啊。对于这一些政客的行径哦、啊，你要给予选票上的制裁啊，也就是说，你不要再一直去投票给他，你一直投票给他就是肯定他这种行为嘛，那他就继续这种行为嘛。哦，这个其实我觉得是哦、呃，大家可以去讨论的啊、哦。那。说真的啊、哦，这个很多人在讨论这个省级问题的时候，它其实背后隐藏的就是怎么样把两岸做区隔嘛。那这个背后还是这个台湾国主认同问题。刚才其实我们有提到，所以像这个台湾台语啊，就常常闹笑话。其实有些台湾的年轻人可能对这个真的这一教科书这样改，或者是说整个政府是这样渲染之后，有时候听到哎。欸怎么到了这个遇到福建人，尤其是闽南的地区的福建人，哎、欸，他开口他怎么会讲台语？哎、欸，虽然腔调不一样，但是怎么会讲台语？呃、啊，很像很惊讶的样子。哎、欸，这个这还不是笑话、欸，哎，这是真实，很多人都有遇过的经验呢、欸。所以，呃，这样一样的这个状况，其实我之前也就遇过一些比较年轻的朋友啊、喔，就是接触的时候就跟他们聊到这个，其实什么叫闽南话？他们其实不知道闽是什么，闽其实就是福建省嘛。那闽南就是福建省的南部嘛？那其实闽南话也不止在福建省南部了啊。当然它发源于福建省南部，包括广东的潮州、汕头这边地方，呃，有一些部分也都是讲所谓的闽南话，只是说讲潮汕的这个分析。然后包括海南岛的这个琼州话，呃，本身也是闽南语的分析。其实还有包括到了这个浙江的一些部分的一些郡县、呃、部分的县啊，一些岛群岛，比如像舟山啊哈这一部分岛也有所谓的闽南的。分布，因为闽南人出海淘海的很多嘛，哦，所以就会这个样子。可是这样的一个历史事实，它很难在现在的讨论中被完全呈现，也属于是
1: 。对，因为这个东西一旦把它好好的去讨论的时候，会让现在想要去做这个国主打造，哈啊说。需要这个是一个政治正确的问题，就是说国主打造的政治正确，其实没有办法去接受很多的真实的呈现，因为那样子会把所有的历史脉络全部都拉进来。<对>好，可是那国主打造希望的一个方向，就是把两岸之间的关系完全斩断。嗯，好、哦，包括整个历史的论述、政治的关系，哈、哦，甚至经济的。呃，互相依赖或者是互相的一个连带，啊、哦，恨不得这个台湾海峡可以把这样的一个关系完全斩断，可是又晓得这个两岸的关系一旦斩断，台湾事实上连基地上面的自我存活也是不可能的。但是这些不可能不是政治上面需要去解决，也无从解决，啊、哦，连个鸡蛋的问题都不能解决的，<笑>去解决这些看起来更复杂的问题，可是政治。特别是民进党的政治，它需要一个很简化的论述，啊，这些简化的论述就很像很多的这个广告的台词或者是一些宣传的词汇，它不能够有太多思辨的空间，或者是让人家会去怀疑的，所以它要把它包装的很完美、啊，那这就陷入了一个困境，因为实际上的历史的真实并不是如此，但是政治上的需要不想要去顾虑这些历史的真实。嗯嗯我相信历史哥一定有更大的感慨，因为学历史的人都知道，历史不可能是那么单纯的，它常常有非常多复杂的因素，甚至啊，经过了几百几千年，也未必能够完整的去描述那样的一个复杂的状态。可是政治，特别是这种定期选举的政治，它是每天都需要一个简单的答案，去做动员、啊，用口号式的，然后煽情式的动员。特别在我们现在的这一种啊网络的社交媒体的一个进展底下啊，每个人的注意力一次只有十五秒，怎么在十五秒之内抓住大家的眼球跟注意力？所以就会让所有的论述越来越简单，但是这个简单带来一个危险，因为它就跟事实的偏离越差越远，最后只能成为一个政治的动员，所以也是很多人担心说，我们有没有可能走向？二次大战前的德国又回到一个像纳粹这样子啊，只有一个单一的、简单的强调、反复的宣传来代替真正的、真实的社会啊，它并不是不可能。这个是我们必须要尽力去防止的，不然其实所有人类历史上发生过的悲剧。都有可能再发生第二次，甚至第三次
0: 。是我蛮同意苏伊斯对于历史的一个观察跟看点。其实历史为什么一定要追求真相？因为人要从中学习经验教训嘛。个人过往的经历，我们把它称之为这个经验嘛。个人过往经历的结晶啊，哦，就是你的这些经历给你带来的启示，你会把它称为经验嘛？哦，你为什么会这样想？哦，因为我这个我有经验啊。哦，你为什么会这样子去做呢？哦，因为我上次发生过，我我上次经验过了，所以这个是个人嘛。那历史是什么？历史是众人的经验的结晶嘛。所以有些东西不是发生过的事情就叫历史啊。哦，这个在我们历史学里面很重要、啊。刚才苏医师提到，我就顺便顺口一提啊。因为像我们大一要修一堂课叫做史学导论，第一本书就做 E.H. c 卡、哦、尔啊，卡尔所写的叫 What is History？ 就叫什么是历史。我们翻译日文，翻成《论历史》，里面在讲什么？里面就在讲历史的本质是什么。其实历史的本质，通用一句话就是众人经验的结晶。我认为这个才是就是有意义的事情。那什么是有意义的事情？那当然是对你曾经发生过的事情有意义。所以有些事情对这件事没有意义的时候，那它算不算历史？那它的这个历史属性就会被削弱。这一样是过去发生的事情，但是为什么我们要知道这些历史脉络？这才能防止我们在很多事情上形成一种误判嘛。如果今天强行，比如说刚才谈到强行切割两岸，两岸完全没有历史根源，那两岸就剩什么？那两岸就剩敌对关系了。那剩敌对关系，那就是要开战喽。那如果要开战的话，那台湾还剩什么呢？这个这不就是一环扣的一环？当你对这个历史都把它忘却，都把它断裂的时候，都不承认的时候，那就会变成这个样子。历史绝对不是众人的谎言哦。我刚好看到有人这样讲啊、哦，绝对不是哦。那个是后现代史学里面，呃，其实后现代我都不认为它是史学了。那后现代在解构的时候。把历史搞得支离破碎啊！哦，那把很多东西呢强行硬套，但我认为那个是一个不对，不是很正确的解读方法啊。但是有个很正确的事情一定要做，就是我们的广告哈，禁广告。哦、告听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻，中广新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追求历史，追求真相。我们今天的现场连线来宾是我们人在高雄的说一说医师。
1: 历史哥好，各位听众朋友，大家好
0: 。今天来跟大家讨论什么呢？今天呢，我们标题下的比较辣一点的，本省外省不可说的省级情节啊。其实这后面有好多好多可以很认真去讨论的。那刚才聊天室也有人、呃、留言说、啊，这个叫做什么？呃，历史啊，呃，终究是历史，未来才是重点啊、呃。如果是这样的想法，那历史更加的重要，因为历史的功能就是见往知来啊。哦，你充分了解过去，你才会知道未来会怎么走。人不是真正自由的，人都是被经验所束缚的，人都是被自己的各种教养环境所制。当你过度脱轨的时候，你就会被社会所制裁。为什么？因为你不符合大家行走的方向。我跟大家说、哦，现在当然有很多人就是什么简居族啊，不出门啊，就是在网络上啊，这个换一个名字就是无限大的嘴炮，我想干嘛就干嘛。但是终究你不可能完全割绝于这个世人之外。人类就是群体动物嘛，那群体动物是不可能违背群体动物的一个基本的行动方向，就是群体往哪走，大家就往哪走。你可以有一些不一样的声音、不一样的想法，有一些一定的自由意志，但不代表你可以完全不受。这样的想法拘束，这个很多研究了哈、哦。群体动物也不是只有人类在过，这么多动物都是过群体生物，鸟类啊，什么什麼动物都有在过群体生活嘛。所以，那这个群体动物在怎么移动呢？那靠的就是以人类来讲，人类就是靠的就是经验传承嘛。那经验传承靠的什么？就是历史嘛。所以它是环环相扣的、哦。所以台湾当然因为历史学不发达啦，所以。呃，在台湾对历史也不是那么重视啊，所以常常会出现历史被政治所操纵的部分，这也就是我们今天讨论这个问题的一个核心的一个部分啊。所以，在这一次为什么今天我想到这个点题呢？因为我刚好看到苏医师在上个应该上上礼拜啊，也写了一篇文章，当时算是在对228做一些讨论嘛啊。那苏医师就说，谁是外省人？过了228我才说这题对台湾省民来说。金门马主亦是外省人，反之亦然。哈，就是说金马看我们也是外省的，所以金门人常常讲那是你们台湾的事情，而不是我，我不是台湾人。我有好多金门人都跟我这样讲。我说你会觉得你是台湾人吗？我不会说我是台湾人。那他，那你出国的时候怎么办呢？如果这样硬要解释，我会说自己台湾，但是我真的不是台湾人呵呵。我年轻人啊、喔，金门年轻人、喔、很有意思哦、喔，因为他们确实长大那个地方叫做中华民国福建省金门县哦、喔，他们还有省政府在。当地啊，哈，只是说因为省虚级化，所以很多的工作被经济部给并入并入了哈、啊。那这文章后面呢，苏医师还写到说，对孙文来说，蒋介石是外省人，反之亦然，因为孙文是广东人嘛，那蒋介石是浙江奉化嘛。那贵郭台铭回到山西，其实也是算外省人。现在被主流论述分类的外省人的人，其实彼此常也互为外省人，而在本省人里还常常被分类为天龙国人。我们来请苏医师来跟我们分享一下，这张书写这篇文章。的想法是什么
1: ？其实就是说，这个省籍的问题一直被误解。好、哦，比如说本省、外省这样的一个划分里面，似乎暗示着存在一个外省的集团啊、哦。那本省的人民遭受这个外省集团的压迫。那所以我想要把这个观念理观念理清一下。好、哦，这个省跟省之间啊、哦，本来就是一个以所谓的整个。中国或者是整个中华民国哈、啊，现有在宪法上面啊主权的范围啊，大家都说哎、欸，我们现在这个只基于台澎金马，可是哈、啊，这些讲法的人都没有去看到到底中华民国宪法的主权范围到底有没有包括啊其他各省啊？那问题就在于说，这个所谓的外省集团，它是一个集团吗？所以我请大家去。思考一下，如果你把这些外省人把它圈在一起，其实他们也互为外省啊
0: 。里面、嗯
1: <哼>哦、有山东的，有山西的，啊、哦，我们指的是他原来的祖籍，因为有的都已经是二代三代了。对，好、哦哦，那广东跟广西呢，也互为外省啊，<笑>对不对？啊、哦，广西的人不会觉得说，<笑>哎，我是广东人啊，讲、哦、的话也不太一样啊、哦。我们甚至如果来细分的话。啊，台湾自己讲的这些啊，我们的母语啊，就算是所谓的啊闽南语、荷乐威啊，也有南腔北调啊，也不太一样啊。哦、嗯啊，用词用语也有差别啊，甚至漳州腔跟泉州腔，刚刚讲闽客之间的一个冲突啊，所谓的异闽的存在，对，很有名的是漳泉械斗，对不对？讲的话都算闽南话啊，啊，只是一个是漳州腔，泉州腔。彼此还是为了为了资源而去互相争夺，啊，那更不要讲说自己同一个家族之间兄弟阋强，甚至啊演变成凶杀案的也很多。对，所以我觉得，如果要无限的划分、制造仇恨的话，连一个家庭里面都可能互为仇敌。嗯嗯嗯。那这样的一个情况，其实不管是在所谓的西洋史、东洋史，或者是在中国的历史上面，也非常多。地域主义啊、哦，或者是地方的割据，对，那个都是非常非常可怕的事情。所以，我们今天如果没有去正视这个问题啊、哦，我们好像把它鼓动起来，好像一时之间台湾好像得到了一个短暂的利益，嗯、或者某个政党得到了一个短暂的利益。但是如果继续扩大的时候呢，台湾如果要继续煽动这样子的一个省级的划分，好，有一天真的。大陆人跟台湾人之间也彼此互为外省，然后大家的所谓的省级情节也强化到一定的极点。去、欸、看看历史啊，那个就是战争啊，哦，那个就是血腥啊。嗯，对，那个离我们并没有太远啊。哦，所以我是觉得说，必须要有一个很冷静的一个思考。人都是有感情的动物，是，但是人也是有理性的动物。对，我们应该要去看看。这种仇恨的言论的政治动员是非常可怕的，因为这一种仇恨一旦被动员起来的时候，有时候想收是收不回来，是啊，是，甚至连煽动的人自己都会深受其害啊、哦。特别最近啊、呃，有一个网络的一个言论，我看了真的非常非常的难过啊、哦，就是我们的盾牌牙医啊、哦，这个钟佩君议员。我觉得那个就是标准的仇恨的言论，这个是应该要被法律制止的，它不能被视为言论自由的一部分。言论自由没有办法处理仇恨言论的问题，在美国依然、哦、那很多的国家，因为它经历过战乱，所以它可可能会严格的限制一些支持纳粹的言论，那都是基于他们历史上的教训。这个是我在这里。啊，因为历史哥在提这个审级的问题，嗯，我真的必须要把这个问题提出来，让大家思考一下
0: 。是，其实审级问题回归到最后啊，它还是一个你有没有去炒作人字分地域、人字分族群，这个是很正常的一个状况。哦、呃，这我们称完，呃，比较学理讲叫 sub group 嘛，小团体嘛。那即便你同一个公司，大家都会组小团体的，那他可能因为任何形式。来集结在一起。当兵的时候最喜欢分 T 次嘛，你哦，你,你几力归贴啊，哈、哦，得 Tag， 这会嘛、哦，就是有点像这样。那如果把这个族群炒作到极致啊，你就可以看啊，就会怎么样了。比如说俄乌战争不就是这个样子嘛？俄乌战争的起心动念，为什么一四年的时候会出现这样的一个呃，当地这乌东的地区会出现叛军，然后最终呢，好、哦、这个自自己自行宣布独立嘛？为什么？因为在乌克兰有发展出所谓的新纳粹雅俗影嘛？在对乌东的呃所谓俄偏俄语系的，或者他本来祖先就是俄语的，呃，就俄国人的啊、哦，俄俄罗斯裔的进行所谓的、呃、攻击行为啊，甚至有做种族的灭绝行为啊。那这种东西就是很恐怖的。那再举一个例子啊，我想苏伊士也很清楚，卢安达大屠杀，卢安达大屠杀死的人数哦、啊，我跟大家讲，欧洲的卫善在卢安达大屠杀就完全看出来了。卢安达一个小小国家，人口未足千万，竟然可以屠掉两三百万人，这是何等恐怖！那为什么会分族群呢？因为当地的两大民族图西族跟胡图族，从语言、从长相、从各种方面看，其实就是一样的人，只是他们在经济上分化成牧民族群跟替人家牧、跟替人家放牧的这个农业族群的差异嘛，为有土地跟。牧羊、牧牛的这一些人，他们就变得分类为图西族，然后说他们长得比较白，然后鼻子比较挺，但事实上根本不是事实，因为有人去量过，根本没这种东西。可是那时候就被英国人强制分开来，搞到最后呢，因为这个族群的仇恨，卢安达即使独立了，互相杀来杀去，就最终酿成了史上最恐怖的卢安达大屠杀事件。那这个。难道如果他们卢安达人跟胡图人，卢安达人都知道自己的历史，其实他们在历史上根本就是同一族群的时候，他们有需要这样对垒嘛？俄乌在历史上都同一族群啊，那他们需要这样对垒嘛？其实这就是很清楚哦、喔，在这个族群的部分了、喔、哈。那我们今天很谢谢苏医师非常精彩的分享啊、喔，那我们期待下一次再跟苏医师再连线，谢谢苏医师。
1: 谢谢历斯哥，谢谢大家
0: 。好，那我们今天呢历史一起秀我们就聊到这里哦。那我是主持人历史哥李秀，我们就明天再相见了，拜拜。